0: Va ora in onda Trame culturali, notizie dal Palazzo della Musica, a cura di Andrea Nanni. Benvenute e benvenuti da Andrea Nanni a Trame Culturali, la rubrica che ogni mese vi segnala progetti e appuntamenti con il mondo della cultura nella città di Prato. Spero che abbiate passato una buona Pasqua, nonostante la situazione sanitaria che continua a metterci a dura prova. Ci consoliamo con la musica, che è quello che continuiamo a cercare di fare qui a Rete Toscana Classica. Eh, Ci consoliamo con Puccini oggi, in particolare con la sua Turandot, protagonista della mostra che si aprirà il 22 maggio al Museo del Tessuto di Prato e rimarrà aperta fino al 21 novembre. La mostra si intitola Turandot e l'Oriente Fantastico di Puccini, Chini e Caramba ed è un omaggio alla storia del teatro lirico e dell'arte del primo ventennio del Novecento. Uh, periodo intriso di orientalismo. Fin dal titolo è evidente l'intenzione di ricostruire il clima culturale appunto che ha alimentato il sodalizio artistico tra Giacomo Puccini, Galileo Chini e il costumista Caramba. Galileo Chini firma le scene per la prima di Turandot, avvenuta, lo ricordiamo, al Teatro della Scala di Milano il 25 aprile 1926 con la direzione di Arturo Toscanini a un anno e mezzo dalla morte di Puccini e Chini è una figura centrale per la costruzione dell'immaginario visivo dello spettacolo perché Chini in Oriente ci ha vissuto per tre anni, dal 1911 al 1913. Eh, Non a caso la mostra si apre proprio con una selezione di oggetti riportati dall'Oriente da Chini e custoditi dal Museo di Antropologia e di Etnologia di Firenze, che è il coorganizzatore della mostra insieme al museo del tessuto ora la mostra nasce in maniera un po' romanzesca dal ritrovamento di alcuni costumi e gioielli di scena in un baule che faceva parte del guardaroba privato del soprano pratese Iva eh, Pacetti ma di questo ci racconterà eh, la conservatrice del museo del tessuto e curatrice della mostra Daniela degli Innocenti eh, intanto in attesa di collegarci con lei noi ascoltiamo dal secondo atto di Turandot in questa reggia, ovvero l'aria in cui la principessa di Gelo si presenta al pubblico e rivela il motivo della sua crudeltà verso gli uomini. L'ascoltiamo cantata da Birgit Nilsson nell'edizione con l'orchestra e il coro dell'Opera di Roma, diretti da Francesco Molinari Pradelli, edizione scelta per noi da Luca Berni. Bentornate e bentornati a Trame Culturali, la rubrica di Rete Toscana Classica che ogni mese vi segnala progetti e appuntamenti con il mondo della cultura nella città di Prato. Eh, Dopo aver ascoltato in questa reggia dal secondo atto di Turandot, dalla voce di Birgit Nilsson, eh, adesso diamo il benvenuto a Daniela degli Innocenti, conservatrice del Museo del Tessuto e curatrice insieme a Monica Zavattaro della mostra Turandot e l'Oriente Fantastico di Puccini, Chini e Caramba che aprirà il 22 maggio proprio al Museo del Tessuto di Prato. Eh, Benvenuta Daniela degli Innocenti.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori, è un piacere.
0: Bene, il piacere è nostro, Eh, dunque possiamo dire che di questa mostra lei non è semplicemente una curatrice, ma è responsabile in prima persona, perché è grazie ai suoi studi che è stato possibile riconoscere nei costumi e nei gioielli ritrovati in questo eh, baule appartenuto a Iva Pacetti, il soprano eh, pratese, i costumi e i gioielli disegnati dal costumista del teatro alla scala Luigi Sapelli, ovvero caramba in arte, per la prima assoluta dell'opera eh, nel 1926, indossati in quel caso non da Iva Facetti ma da Rosa Raissa, che è stata il primo soprano a interpretare il ruolo della principessa di Gelo. Ma andiamo per ordine. Allora, nei primi mesi del 2018 al Museo del Tessuto viene proposto di acquisire Un baule che contiene materiale proveniente dal guardaroba, appunto di Vapacetti. Che cosa succede a quel punto?
1: Allora, ehm, questo privato proprio perché eravamo un'istituzione pratese e quindi considerato il legame suo anche con i Pacetti, ci ha proposto l'acquisizione eh, di eh, un nucleo di gioielli di scena e di costumi appartenuta alla, alla soprano pratese, eh, neanche lui sapeva a quale opera potessero afferire, pertanto... Ho chiesto che mi venissero inviate delle immagini per rendermi conto, per cercare di ricondurre i costumi ad un'opera. Diciamo che appena sono arrivate queste immagini ho avuto un sussulto perché eh, dalla Foggia eh, si evidenziava chiaramente eh, la contestualizzazione all'Oriente, poi su una manica era presente una fenice e nella simbologia cinese la fenice appartiene proprio alla alla figura dell'imperatrice, eh, da lì sono partita sprombattuta e quindi ho cominciato a fare ricerche eh, e a vedere, insomma, eh, tutta la, conoscere un po' la, la storia dell'opera, approfondire la storia dell'opera e poi sono anche diciamo, inciampata nelle foto di Rosa Raisa. E, e, la coincidenza per il il secondo costume, perché il primo è assolutamente inedito e dopo magari vi parlerò della scoperta appunto negli inventari della scala, ma per quanto riguarda il costume del secondo atto, la coincidenza iconografica eh, di materiali ma anche eh, di gioielli era perfetta, quindi da lì diciamo noi Abbiamo fatto tutti gli sforzi per acquisire questi materiali e soprattutto per restaurarli perché la condizione di conservazione chiaramente era abbastanza compromessa. Sono eh, costumi che sono rimasti per tanto tempo eh, in uso nella sartoria del teatro alla scala quindi eh, avevano grossi problemi di, di usura, di macchie di strappi e quindi la stessa corona non era più integra ma era tutta a pezzi, per fortuna non mancava niente, quindi è partito un crowdfunding proprio sul restauro di questi costumi di scena ma anche dei gioielli che ci ha permesso poi di riconsolidare tutto e eh, ridare diciamo, nuova vita a, a, a questi oggetti. Da lì poi chiaramente è partita l'idea di, di costruire una mostra intorno a questi abiti, anche perché osservando la fenice eh, che era rappresentata nella manica, la prima persona a cui ho pensato, avendo studiato questo autore, eh, è, stata, è stato l'artista Galileo Chini, eh, alcuni aspetti stilis- stilistici mi rimandavano proprio a, al tratto di Galileo Chini in tante opere che lui ha realizzato eh, sia eh, da, su ceramica ma anche ad affresco, quindi eh, da lì è nata proprio la, la, la curiosità ecco di eh, saperne di più, quindi mi sono fatto una full immersion nei carteggi fucciniani e chiaramente ho visto che il maestro eh, quasi da subito, la persona a cui pensa per le scenografie è proprio Galileo Chini, anche perché era amico e aveva già collaborato eh, con lui dal da, da, dai tempi del Trittico, quindi aveva già fatto scenografie e costumi, quindi c'era un'amicizia sull'asse, Viareggio, Versilia, eccetera, eccetera, quindi esisteva comunque un legame anche eh, di tipo, insomma, eh, di amicizia, ecco, oltre che professionale. Eh, poi la vicenda si è eh, ulteriormente complicata perché inizialmente nel carteggio Puccini eh, insieme a Chini vuole un autore moderno, lo dichiara. Eh, una, un, un autore eh, raffinato un autore contemporaneo quindi desidera inizialmente che sia presente Umberto Brunelleschi che però in quel periodo eh, lavorava a Parigi come eh, illustratore ma come artista e, mh, come grafico anche quindi aveva una carriera molto brillante e abbiamo ritrovato anche un telegramma inedito addirittura vede eh, Puccini vede ehm, eh, Umberto Brunelleschi ancora prima di Chini eh, parla dell'opera a Brunelleschi nel 1922 abbiamo ritrovato proprio l'occasione in cui eh, diciamo, si incontrano insieme a Tito Ricordi e da lì appunto Puccini inizia ad immaginarsi la scena i personaggi i costumi dei personaggi l'ambientazione e soprattutto eh, la combine diciamo, di avere due autori così, così moderni. Eh, un altro aspetto chiaramente che si collega con l'Oriente e la scelta eh, di Galileo Chini è soprattutto in relazione al fatto che Galileo Chini aveva soggiornato in Siam e in una lettera lo dice chiaramente, io vorrei Galileo Chini quello che è stato in China, no in Cina, in Cina, eh, che è soggiornato eh, in, in Oriente e quindi conosce tutto eh, di quell'ambiente, di quella cultura. Quindi questa è la scelta che eh, poi mi ha fatto propendere per andare a rintracciare l'Oriente di Chini nella collezione del Museo Antropologico ed Etnologico di Firenze una collezione che Kini ha donato a questo museo nel 1950, estremamente eterogenea perché comprende diversi tipi di materiali, molti in uso nella danza e nel teatro Tai, altri invece provenienti dalla comunità eh, cinese e dalla comunità giapponese residente, a Bangkok, perché a quei tempi chiaramente Bangkok era un grugiolo di orienti non c'era soltanto uno, non c'era soltanto la cultura Thai ma c'era anche questo oriente misto, mescolato eh, un oriente che poi eh, Kini saprà ben restituire nelle scenografie eh, perché chiaramente sono un po' un melting pot di culture e io credo che in ultimo eh, qualche suggerimento Essendo poi stato estromesso Brunelleschi per la primissima alla scala, eh, soprattutto da Casa Ricordi, poi alla fine credo che nell'ultimo anno, nel 25, tra il 25 e il 26, si sia stretto un legame tra Chini e Caramba, eh, proprio per quanto riguarda eh, l'iconografia presente nei, nei costumi, perché questi costumi realizzati da Caramba sono... Sono fatti a pochoir, quindi con con l'utilizzo di stampini, in genere si utilizza un tessuto di raso su cui poi si va a, a stampare dei motivi iconografici dei soggetti. E in molte di questi, appunto, come nel caso anche del nostro costume, io ho rivisto una traccia del Maestro Chini. E quindi è stata un'avventura abbastanza lunga, perché ho avuto, diciamo, anche il piacere di collaborare con due istituzioni importanti come la Fondazione Puccini di Lucca. Ehm in modo particolare con la dottoressa Simonetta Bigongiari e con eh, la dottoressa Maria Pia Ferraris dell'Archivio Ricordi di Milano, insieme abbiamo deciso proprio di eh, realizzare un regesto eh, di tutti i materiali eh, cartacei, del carteggio diciamo pucci- geniano intorno alla messa in scena, pubblicando poi nel catalogo anche eh, la pianta delle scenografie che finora non era mai stata pubblicata, così come eh, eh, la trascrizione dell'inventario dove ho ritrovato oh, diciamo la menzione dei nostri costumi eh, e che si trova presso la Sartoria Teatrale alla Scala di Milano. E, e quindi... L'idea che abbiamo concepito era quella di appunto fare un regesto sintetico della storia della messa in scena dell'opera, anche perché finora se ne ne è parlato tanto, ma ehm, non era mai stato fatto un lavoro eh, di ricognizione complessiva di tutto il materiale, quindi abbiamo trovato anche delle cose inedite e quindi ci fa piacere averle poi eh, restituite all'attenzione sia degli studiosi ma anche di un pubblico diciamo che è innamorato dell'opera
0: eh, mi sembra un'occasione veramente molto ghiotta allora eh, questa centralità di Chini eh, per tutto quello che riguarda l'immaginario visivo diciamo del, della prima rappresentazione mi sembra che sia mh, evidente anche nel modo in cui si articola la mostra perché se non sbaglio le prime due sezioni sono appunto proprio dedicate a Chini, giusto?
1: Giustissimo, eh, la sezione a Pianoterra, che di solito ospita le nostre collezioni storiche, ehm, esporrà, eh, presenterà diciamo, una selezione di 120 oggetti circa di questa collezione, finora poco conosciuta e direi quasi inedita. Eh, che è un'esposizione che comunque è organizzata per tematiche, quindi oggetti della danza e del teatro, oggetti del culto, oggetti di uso comune, costumi, eh, abiti e anche eh, tessuti, e anche reperti archeologici perché Kini proprio durante il soggiorno ha uh, fatto un'incursione ad Ayutthaya che era uh, è stata appunto uh, capitale del Siam quindi ha reperito insieme ad altri cultori insomma di, della cultura orientale diversi oggetti interessanti e, mh, poi in questa sezione affiancheremo proprio gli oggetti ha uh, la rappresentazione degli stessi nella sua pittura, vale a dire ci sono tantissimi quadri eh, da cavalletto che, eh, Chini, eh, in cui Chini ha uh, preso a soggetto proprio gli oggetti della sua collezione, quindi abbiamo fatto un'incursione anche nelle collezioni private per trovare proprio riferimenti puntuali agli oggetti appunto donati al museo antropologico, quindi i dipinti di Chini eh, conviveranno insomma con gli oggetti della collezione. Al piano di sopra invece l'intento è quello di dimostrare come questo passaggio in Oriente per Chini abbia significato anche un passaggio di stile, eh, perché la sua pittura diventa più eh, simbolista, con un tratto molto più sfaldato, eh, più nelle, nelle corde della pittura contemporanea, quindi avremo un'esposizione diciamo, non soltanto le scenografie, l'ultima versione delle scenografie eh, che appartiene insomma, di proprietà dell'archivio ricordi, ma avremo anche dei dipinti di grande formato eh, di Chini che testimoniano appunto questo suo cambiamento di stile, cambiamento anche di sensibilità. E, mh, e quindi questo diciamo a testimonianza di come poi questo oriente così introiettato, così filtrato attraverso la propria personalità abbia poi gli abbia poi permesso di generare ecco, anche quelle scenografie le scenografie ehm, sono eh, come ho detto è l'ultima versione eh, ma chi ne aveva fatte altre tre eh, che si trovano in diverse istituzioni anche al, mh, presso il Museo Teatrale alla Scala noi abbiamo scelto proprio l'ultima perché è quella che poi visivamente rintracciamo nelle, nelle foto eh, che gentilmente il Museo Teatrale alla Scala ci ha messo a disposizione eh, le foto realizzate da, da Castanieri proprio della, eh, <coughs> diciamo della, del teatro del e delle eh, scenografie con anche, in questo caso, i, i personaggi e i costumi Insomma, di caramba.
0: Bene, poi c'è la sezione dedicata ai costumi. Ora esatto. noi abbiamo parlato di due costumi, che sono i due costumi inediti, eh, sì. però in mostra ce ne sono molti di più.
1: Sì, ce ne sono molto di più. Dunque, quest'ultima sezione eh, noi l'abbiamo concepita un po', volendo ricostituire eh, la scena del secondo atto quindi avremo una trentina di costumi eh, compresi i nostri eh, che eh, provengono da, dall'archivio della Sartoria dei Valle di Torino Sartoria de Valle che ha una lunghissima e importante storia Uh, non soltanto nel costume teatrale, ma anche in quello cinematografico, quindi una sartoria di grande tradizione. e Roberto De Valle acquisì negli anni 70 questo fondo importante di costumi ehm, che ehm, chiaramente appartenevano a, avevano questa paternità a scaligere. Appartenevano, diciamo, eh, sono stati appunto eh, progettati da, da, da Caramba. Quindi avremo diversi personaggi dell'opera, diciamo, quelli più importanti, avev- avremo l'imperatore, avremo Calaf, Armigeri, i personaggi del popolo, il mandarino, eh, le ancelle di Turandot. Eh, ed è impressionante eh, diciamo averli appunto fisicamente perché eh, leggendo appunto scorrendo l'inventario della scala ci si rende conto eh, della quantità enorme di costumi realizzati per questa rappresentazione che addirittura eh, fu definita la festa degli occhi eh, addirittura ci, qualche critico eh, e mi ricordo appunto uno di questi è stato Gatti, ha sottolineato come addirittura la scena di Caramba sopravvanzasse a tratti la musica, proprio per l'esplosione dei, dei colori, per la ricchezza, per gli ori, per la profusione anche di eh, gioielli di scena, di armi, eh, de, l'opera appunto. Fatta con credo il massimo dello sforzo economico eh, da parte degli organizzatori, quindi anche perché, appunto, è arrivata postuma, quindi c'era anche bisogno di rendere omaggio al grande Puccini. E, certo, certo. e quindi, ecco, da li, l'idea, cioè, in questa sala avremo poi anche tutta la parte grafica dell'opera cioè il libretto il giornale di sala che ha la copertina eh, disegnata da Galileo Chini il manifesto di Mesliković quello appunto, con cui, appunto, l'immagine con cui eh, Turandot è più conosciuta addirittura anche una rara eh, edizione per piano eh, eh, per canto e pianoforte eh, di proprietà dell'archivio ricordi eh, Un'edizione di lusso da cui è, poi è stata tratta l'immagine eh, coordinata della, della mostra, eh, che è quella che vedete, è una declinazione del manifesto di Metlikovic, ma è un po' diversa perché su, questo, oh, su questa edizione è dipinta addirittura a mano, è, è alloggiata all'interno di un medaglione, quindi è particolarmente bella.
0: Grazie a Daniela degli Innocenti, conservatrice del Museo del Tessuto e curatrice insieme a Monica Zavattaro della mostra Turandot e l'Oriente Fantastico di Puccini, Chini e Caramba, che aprirà il 22 maggio proprio al Museo del Tessuto di Prato. Ora ascoltiamo la prima parte del duetto conclusivo di Turandot. Eh, si intitola Principessa di Morte, eh, lo ascoltiamo sempre nell'edizione con l'orchestra e il coro dell'Opera di Roma diretti da Francesco Molinari Pradelli, le voci sono ancora quelle bellissime di Birgit Nilsson e Franco Corelli siamo nella parte incompiuta dell'opera, appunto il finale e la versione è quella di Franco Alfano Bentornate e bentornati a Trame Culturali da Andrea Nanni, con l'ascolto della prima parte del duetto conclusivo di Turandot, Principessa di Morte, cantato da Birgit Nilsson e Franco Corelli, si conclude anche la nostra trasmissione di aprile, dedicata a alla mostra Turandot e l'Oriente Fantastico di Puccini, Chini e Caramba che aprirà il 22 maggio al Museo del Tessuto di Prato ce ne ha parlato la curatrice Daniela degli Innocenti che ringraziamo ancora prima di darvi appuntamento a mercoledì 5 maggio per scoprire insieme nuovi progetti e manifestazioni che vedranno protagonista il mondo della cultura patese Nel frattempo questa puntata sarà trasmessa in replica venerdì 9 aprile alle 18.40 e da sabato 10 sarà disponibile in streaming sul nostro sito. Ringrazio Roberto Spinelli per la parte tecnica e lascio ascoltatrici e ascoltatori in compagnia della musica di Rete Toscana Classica. Abbiamo trasmesso trame culturali, notizie dal Palazzo della Musica, a cura di Andrea Nanni.